0: Rádio Uniara FM apresenta... Você faz o quê? Produção e apresentação de Joyce Pirola.
1: Oi Brasil, sejam bem-vindos. Eu sou a Joyce Pirola e esse é o programa Você Faz o Quê? Um programa que é transmitido em podcast... Também no Instagram, Facebook, no YouTube você também encontra conteúdos diversos e exclusivos. Também com transmissão semanal na Rádio Uniara 100,1 FM. Aqui conversamos hoje sobre carreira, profissões, mercado de trabalho, histórias de empreendedores, enfim. Um papo com pessoas inteligentes e divertidas, claro. O papo de hoje é sobre fé. Em tempos de pandemia. Olha só, né? Um período em que a gente é, poderia estar falando sobre solidariedade, humanidade, compaixão, amor ao próximo, né? E o que se fala muito mesmo é intolerância e guerras, né? Vamos conversar sobre isso com o padre Robson. Cara Mano, ele que é assessor de imprensa da diocese de São Carlos, natural de Jaú, lá a terra dos sapatos, dos calçados, coisa boa, hein, padre? <risos> e olha, desde 2014, tá? Hoje é paróquio da Igreja São Nicolau de Fle. Fli. Fli. E mestre em linguagens, mídia e arte. Olha só pela PUC São Paulo, padre, seja muito bem-vindo ao programa. Que alegria, olha, eu estou realmente muito grata, viu, pela sua presença, sua participação, principalmente, claro, por receber um padre aqui, mas principalmente por conversar com um padre tão jovem, né? Um padre de 32 anos. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado,
2: Joyce, a todos que nos escutam. É, a gente já chega quebrando os paradigmas, né? Já chega com uma nova, uma nova cara aí, é, não só para os padres, né, mas também para a igreja, Eu acredito que que hoje é chamada a se comunicar também numa nova linguagem, né? E para essa nova linguagem precisa também de caras novas. Não que aquelas velhas elas sejam, estejam já ultrapassadas de forma alguma. Mas são experiências diferentes que se somam a essa nova geração, podemos dizer assim, né?
1: Sim. Padre, como é ser padre, hein?
2: É um caos. <risos> é, não, é muito... É assim, é uma, é uma vocação. É, é um chamado, antes de tudo... É, muito interior, né? pessoal, é o que a gente recebe de Deus. No entanto, é também uma escolha nossa. O chamado é divino, mas a decisão é nossa. Né? Então, a partir do momento que você faz uma escolha, ela passa a ser algo leve para você. Por mais difícil ou por mais desafiadora que as, as consequências dessa escolha poderão ser. Uhum. Né? Por isso, assim, eu gosto muito de ser padre e tenho um, um bispo da igreja já falecido, Dom Helder Câmara, ele dizia isso, né? Se eu nascesse mil vezes, mil vezes eu seria padre. Uau. Porque é muito isso mesmo, assim, a gente se apaixona por essa vida que a gente abraça, que a gente escolhe, né? Até esses dias alguém me dizia, mas não é pesado pro senhor e coisa e tal que às vezes sempre pega na questão de relacionamento ou de uma vida mais é, livre assim, porque a gente tem toda a nossa vida ent entregue à comunidade à igreja, né? E aí eu dizia assim, não, peso para mim hoje é fazer aquilo que está fora da minha escolha. Mas quando eu sei eu sei o que eu escolhi, eu abracei esse caminho, então vamos para frente, né?
1: Joia, padre. Qual que é a missão do, de um padre hoje na sociedade? Porque as pessoas não sabem, né? Falam que sabem, mas de verdade Vocês... não sabem. Ninguém sabe o que, que o padre faz. Na, na, na sua própria comunidade, é, na sociedade existem muitas dúvidas.
2: Tem gente que acha que o padre é tipo múmia assim, que ele entra ele fica <risos> no sarcófago aí sai para rezar missa, entra no sarcófago, né? E... Isso. Não. só sai
1: para as missas e para e para para confessar. Né? Para receber.
2: Mas na verdade assim a o religioso primeiro que faz parte da vida da pessoa, né? Então seja a religião qual for. É, hum. ela é muito importante para a vida social, pessoal de cada indivíduo da sociedade. É, o padre colabora com a, com as pessoas em suas vidas. Né? como? de que forma? através é. dos sacramentos. então a gente tem a confissão que não é apenas o ato religioso de se confessar e da gente estar ali agindo na pessoa de Cristo, mas é também um processo terapêutico onde a pessoa uhum. se coloca, onde a pessoa consegue observar a sua vida, se rever, e consegue, orientada pelo padre, pelo sacerdote, uhum. encontrar novos caminhos para viver. E uhum. não só, né, quando você faz um casamento, por exemplo, né, que você está ali unindo duas pessoas, quando a gente está oferecendo a missa, quando a gente está rezando a missa, que não é apenas é, rezar a missa, é, e nem as pessoas irem lá para assistir, mas elas poderem rezar a vida delas, né? E poderem naquele momento, então se você foi amado naquele dia, você vai para mim se você recebe aquelas palavras, vive aquela aquele momento de oração como uma confirmação desse amor que você recebeu naquele dia. Mas se você tá em frangalho se você não tá bem, você vai para ali, você Pega, recebe aquelas palavras vive aquele momento de oração e sai de lá mais fortalecido para suas lutas pessoais né? então assim é, a missão do padre ela é muito ampla é, e dentre as nossas a, a nossa as, as características principais eu penso que uma delas é a gente ser presença na vida das pessoas uhum. porque a gente tem a capacidade de estar presente quando todo mundo vai embora a gente tem a capacidade de estar presente quando ninguém quer estar presente e a, e a gente vai até lá, a gente vai até elas. E não tem, assim, o, a missão mais bonita para mim, pelo menos, quando a gente vai para um hospital e a pessoa abre os olhos, vê que é o padre que tá ali, ela uhum. quer dar a mão para gente segurar. Né? Então, assim, é, não sei se teria uma coisa específica que Sim. caracteriza a nossa missão.
1: O padre tem que estar à disposição, de, a qualquer momento, de uma pessoa ali da comunidade... Sim. Precisar de ajuda, padre, eu preciso de uma conversa, seja Isso. em qualquer horário. É a sua obrigação?
2: É minha obrigação, não. é minha é. obrigação, mas eu tenho que também colocar os meus limites, né? Sim, porque senão. Porque
1: eu imagino que muita gente procura, né, padre?
2: Exatamente. E a imagino. Ge... E a gente, na nossa vida, o padre e qualquer outro, outra, outra vocação é, ou hum. profissão,
1: Sim. É,
2: a gente aprendeu muito a fazer pelos outros e a não cuidar da gente a máxima de Jesus a gente interpretou muito mal. É, ama teu próximo como a ti mesmo. A gente ama demais o próximo, ama demais o próximo, uhum. mas a gente esquece muitas Exatamente. vezes de amar a si. E para isso é preciso estabelecer alguns limites, até porque você, para você poder oferecer bem o seu serviço, né? Vamos dizer assim. Então às vezes a pessoa chega um dia que está conturbado, tudo mais, e a pessoa chega quer falar, quer colocar, fala, assim, olha, é, a gente pode conversar amanhã. Porque hoje eu não vou dar a você a atenção que você merece, a precisa, atenção que você precisa. Isso. Então é você também saber estipular ou colocar esses limites para que você não, não sofra tanto. Mas sim, a gente tem essa obrigação né, de poder estar ali para os outros, pelos outros. Né?
1: Uhum. Padre Robson, fala para mim, aquele menininho lá atrás. Também não faz tanto tempo, né, padre? Não, 32, 32 anos. Só
2: né? Que eu nasci, né?
1: Olha só, aquele menininho. Hum, frequentou bastante igreja missa foi batizado foi crismado teve todo aquele ritual que que os católicos passam
2: como quase todos empurrado eu fui
1: foi empurrado foi indo <risos> então. é foi
2: é? indo é tinha que ir, tinha foi que fazer tá. a, a molecada tava tudo lá mesmo né a gente fazia os
1: amigos vão eu vou minha mãe manda eu vou exatamente coisa. tá
2: mas chegou um momento porque assim o meu sonho de criança sempre foi ser palhaço de circo sempre fui ah, apaixonado já. por circo Sempre fui apaixonada por arte, por isso também eu fui fazer o mestrado nessa, nessa linha, nessa área. Aprendi a fazer mágica na rua. Olha. Aí eu animava a festa de criança, que minha mãe não deixou eu ir embora é. com o circo, porque ela tinha Sim. senso na cabeça dela, né? E que aí bom, ela,
1: que bom que não deixou, né? Ela
2: comprou uma roupa de palhaço <risos> é. e eu comecei a fazer festa de criança. Uhum. É, só o que, que aconteceu... Quando eu fiz um, eu estava já com 15 anos, eu fiz um encontro de jovens e eu me senti muito motivado por aquele encontro. É um encontro que acontece em Jogo que se chama TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E a partir daquele final de semana, eu queria, eu queria que a minha vida fosse só aquilo.
1: Olha, eu isso queria é uma viver aqui. hein, padre? 15 anos. 15.
2: E aí eu comecei a pensar, comecei a me engajar mais na comunidade. Aí eu comecei a ser catequista, é, que é poder... Ah, ensinar da vida de Jesus e também das coisas da igreja. Só que como não tinha vaga, entre aspas,
1: para eu estar... Isso. Né, Mas
2: não tinha vaga ali na comunidade pra eu ser catequista, que já tinha uma panelinha ali meio formada, né? Tá. E então o padre falou assim, olha no lugar que tem, é na fazenda, no sítio. Se você quiser ir, ninguém quer. Não, precisa coisa de alguém lá,
1: ah, vai você, vai. Eu falei, vamos embora.
2: É <risos> Aí fomos lá, fiquei lá. Uhum. E vinham os seminaristas pra fazerem estágios pastorais e tal, e eu comecei a conhecer essa vida, uhum. vendo também o testemunho do padre da minha comunidade, era totalmente para os outros também. Então eu pensei, ah, eu acho que é uma coisa legal ser padre, assim, que é viver para os outros, né? Certo. Saí de casa com 17 anos, deixei meu trabalho, é, trabalhava numa fábrica de sapato, eu fiz Senai, fiz o curso de industrialização de calçado, vulgo sapateiro, e aí eu fui... Ou mesmo encalçado né? Fiquei dois anos e pedi, pedi a conta né Sair pra poder entrar no seminário Pedi a conta não, Foi mandado, fui mandado embora Aí uhum. quando eu cheguei pro padre lá da minha paróquia Ele falou assim, muito bem, agora você vai fazer o seguinte Você vai deixar todo o dinheiro do seu seguro Desemprego pra sua mãe, porque a partir de agora Você vai viver daquilo que Deus lhe providenciar Olha só eu falei, Beleza, vamos nós aí,
1: E aí tudo começou, <risos> entrei né entrei no padre? seminário pra ver como é que era é. E
2: eu fui ficando, fui ficando Fui ficando Tá. É...
1: Padre, o, o padre chegou agora num ponto também bem interessante para ser falado, né? O seminário? O que, que acontece dentro desses seminários, hein? Nós fazemos... E, e, e como que chega até lá, né? Para quem sente essa vocação, para quem... Não, não quem sente, né? Para quem realmente decidiu né? seguir esse caminho, Sim. né?
2: Existe um processo seletivo, né? Um processo que a gente chama de, processo voca... de acompanhamento vocacional. Esse
1: processo é pago?
2: Não, é gratuito.
1: É gratuito e acontece onde?
2: No seminário mesmo. Aí você pode entrar no site da Diocese de São Carlos, www.diocesesaoCarlos.org.br você tem lá uma área para é, chamada assim vocacional. Hum. E, ou você pode mandar um e-mail por lá também e a gente te responde, te encaminha.
1: Já é para quem quer ser padre? Ou não, ainda não? Não,
2: para pensar. Alguém que está ah, pensando, alguém que já tá. pensou isso. É, e aí faz-se faz um acompanhamento. É, e ao, ao término desse acompanhamento, tem um estágio vocacional e então é selecionado. A seleção é um pouco assim... Primeiro tem que ter senso, né? De realidade, depois é alguém que... De fato, você vai descobrindo no meio do caminho. É como um namoro. Uhum. Né? Não é porque você está namorando que você vai casar. Não é porque você está no seminário que você vai ser padre. Uhum. Né? No seminário são, são três etapas. Primeiro é um primeiro ano de introdução. Depois a gente faz duas faculdades. Faculdade de Filosofia, que são três anos. E a faculdade de teologia, que são quatro anos.
1: Isso dentro do seminário?
2: É, é externo, né? A gente faz hoje filosofia. fazer
1: paralelo, numa, numa universidade mesmo, isso curso.
2: Só filosofia, que ainda tem o curso interno, mas é vinculado a uma faculdade para poder oferecer o reconhecimento. E a teologia a gente faz em Campinas, na PUC. Ah. A gente tem uma casa em Campinas e sai da casa para ir à PUC e volta.
1: Tá, mas não tem isso que só na PUC, né? Teologia, né?
2: Não, tem... É, então, aí depende, porque se você pensar assim, é, imagina a igreja assim, o Vaticano é um país, a diocese é um estado, e dentro desse perímetro da diocese existem as paróquias, as cidades com as paróquias, que são quase que prefeituras, né? Tá. Então o Papa é presidente, o bispo é governador e o padre é prefeito. É, então cada diocese tem, o seu, tem lá as suas universidades que estão vinculadas Para oferecer esse processo de, de formação para os futuros padres da igreja Aí terminado esse tempo, que geralmente dura oito anos é, Aí então a gente pede de próprio punho que a igreja nos dê o sacramento da ordem E ela dá se ela quer, né? a partir dos critérios que existem é, ver se, Avalia se a gente tem condição para isso e aí, a gente tendo condições. Sim.
1: Nossa, Padre, sabe o que eu fico imaginando? Esse período, vou fazer uma comparação aqui, talvez até seja engraçada, né? Sabe quando uh, testam os rapazes aí que, que vão para que querem ser militares, né? E passam por várias provas, né? Provas difíceis mesmo. Provas Sim. físicas, mentais, testes mesmo, pra ver se o cara. Dá conta. É firme mesmo e quer aquilo, né? É isso? É isso padre. mesmo. Tem tentações ali no meio de, de saudade, de carência, de carência afetiva?
2: Tem também. É. É, só pra falar assim, a nossa vida é muito disciplinada dentro do seminário, né? Até porque precisa ser bem disciplinada fora também. Sim. Mas você tem as tentações. Na verdade, assim, você tem... Não sei se seriam tentações, né? Mas acho que são coisas da vida mesmo, né? De você, certo. por exemplo, é, que seja se apaixonar, que seja... Pensar um caminho diferente que não seja aquele que você está escolhendo naquele momento. São coisas que passam pela nossa cabeça, de uma certa forma, a todo momento quando você está no processo formativo, né? E é isso que vai também moldando a gente, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu era apaixonado por uma mocinha
1: hum.
2: da minha cidade. Mas eu não entrei no seminário porque ela não queria nada comigo, não. Ei, eu entrei no seminário e foi por é escolha mesmo.
1: padre revelando. E
2: você sabe que ah. até dentro do seminário, assim, nos primeiros anos ali, eu pensava assim, poxa, eu acho que se ela... Falar que é alguma coisa, acho que eu deixo tudo aqui
1: De porque tão como... apaixonado padre. É, porque como eu tinha
2: entrado para ver como é que era, para poder claro, Viver claro. isso, eu também tava muito aberto ali, né claro. E aí que é interessante, né Porque quando a gente é transparente com a gente mesmo Seja o processo para qual profissão A vocação for é, A gente consegue amadurecer De uma forma muito melhor, né e eu fui me abrindo muito também para todo esse processo de, de formação, para toda a, todas as pessoas que eram líderes ali né dentro do seminário. E esse contato com as lideranças, com as pessoas mais experientes, mais velhas, fez com que eu pudesse chegar ao término do processo e dizer assim, não, eu quero de fato é, viver isso para minha vida, né? Eu quero escolher isso. Tanto que essa pessoa, ela, ela mudou um pouco o, o, a cabeça depois, assim, em sentido de sinalizar que... É, abriria uma possibilidade, né? Mas eu já estava já tão certo naquilo que eu queria escolher, né? Que já isso já não me balançou. É, é. Balançou um pouco assim, mas não foi tanto, não foi a ponto de cair, não. Uhum. É assim, né, de poder seguir, de poder continuar. E claro, ficou uma amizade muito bacana e, e muito bonita também. Que né?
1: legal. Padre, vamos falar agora sobre é A sobrevivência do padre, né? Padre, como que o padre sobrevive?
2: Sim, é assim... Quem
1: que paga as contas do padre? Sim.
2: Veja, a gente não tem muita coisa pessoal, muita conta pessoal, assim, porque a gente não tem interesses também pessoais, assim, Mas é, tem o, necessidade é o interesse de da igreja. padre? Sim, a necessidade básica é suprida pela própria comunidade. Então, o padre, ele tem um, ele tem um, um salário que não é salário, é como é, os soldados ganham soldos, né? A gente ganha um... um uma coisa lá chamada côngrua, né? o salário do padre é essa côngrua, é, que varia de diocese para diocese, tem diocese que é, são dois salários mínimos, tem diocese que são três salários mínimos, depende do cargo que o padre ocupa na diocese. É, só que o que acontece, o padre ele só recebe esse valor se a comunidade tem condições de pagá-lo. É, se não tem condições, ele também não tira nada. E ali, ah, então, ele tem uma, tem uma casa, que ele mora numa casa, né? E ali na casa, geralmente, pode ter uma funcionária ou não. A
1: casa, normalmente, é da igreja. É da, da igreja. da paróquia, né? Tudo é da paróquia. Tá. É,
2: pode ter uma casa ou não, ele, ele, ele pode ter uma funcionária ou não. É, comida nunca falta, porque né, o povo é muito bom. Uhum. Né? Então, assim, roupa... A gente ganha muita coisa também, você é. né? Então, cê, cê vive, a gente vive bem, assim, perto daquilo, perto daquilo que a gente escolheu viver, né? Sem grandes ambições. Porque quando a, gente quer, quando a gente começa a ter muitas ambições pessoais, elas começam a ser um problema na própria evangelização. Né? Não é que você não queira estar num lugar legal, coisa e tal, mas é, é, senão você mistura muito as coisas, né? E, e muito diferente de qualquer outra profissão, a nossa, ela... É, é, não é tão competitivo assim. Sim,
1: né? o padre, mas assim, é difícil também para o padre, eu fico imaginando, porque, poxa, ser humano, a gente deseja também é, é, alguns bens materiais, né? Embora a igreja muitas vezes vá contra isso, né? Mas na minha visão isso não é pecado. Para é, o padre é pecado a não gente é um querer pecado. ter um carro bom, uma casa melhor, uma casa... É, co comer do melhor, fazer uma boa viagem. Isso é pecado?
2: Não, não é pecado. É, é. que a gente não tem esse desejo mesmo. Porque o que acontece? Não Por exemplo. tem o
1: desejo de fazer um. De, de, não, de fazer uma, uma viagem, uma boa sim. Viagem, de comer comer uma boa bem, comida. sim, de tomar um
2: bom vinho. Pois é, isso, né? tudo, claro. é,
1: isso tudo é mais caro. É.
2: Concordo? Paga o preço.
1: Paga o preço, né? Sim. E eu fico pensando aqui. É, o... Poxa, deve ficar aquela situação do padre querer realizar isso com todo o direito né, de todo ser humano, porque eu acredito que Deus quer isso também. Pode me corrigir se ou não, né? E, e ao mesmo tempo ter que dar satisfação né para a comunidade. Poxa, o padre ali passeando com um carrão. Ah, eu vi o padre numa churrascaria tal. Então. Como é lidar com isso, né? Porque você tem os seus direitos enquanto Sim. ser humano também, né?
2: Sim, mas o que acontece, por exemplo, no caso de alguns bens, como o carro, por exemplo, hum. então o carro que eu tenho hoje é um carro que não é meu, é um carro que é da paróquia. Porque enquanto padre também, a gente tem essa função administrativa, né? Se você pensar a paróquia como uma empresa, a igreja como uma empresa, você tem os bens dessa empresa. Tá. Então a gente troca de carro é, quase que constantemente, não pelo fato da gente querer um carro melhor, mas pelo Igual fato de valorizar, Sim. etc. E, tal. Uhum. e a comunidade que de fato acompanha esse processo, esse trabalho, ela consegue compreender. Por isso que é tão importante a transparência, né? Claro. Porque se você é transparente, a comunidade também te conhece. Né? Sabe com as pessoas que você anda, sabe quem tá Muitas vezes você vai para uma churrascaria ou você vai para um, uma comida japonesa... É muito difícil a gente ir sozinho. Né? Geralmente a gente vai com pessoas, vai com amigos, amigos que né? convidam, pessoas que convidam. Então, assim, existe todo esse lugar. Mas tem essa tensão do padre, do, do personagem padre e é. do Robson. É. Né? Então, assim, encontrar o equilíbrio ali, entre essas né? pessoas... É muito importante, porque eu não posso nunca deixar... E aqui é uma regra que vale para qualquer pessoa. É, a gente não pode deixar nunca de olhar para nossa subjetividade. Né? A nossa subjetividade ela tem que ser preservada. Porque quando a gente não preserva a nossa subjetividade, a gente se perde nas inúmeras demandas que os cargos, que as funções que a gente ocupa é, exigem da gente. Claro. E quando a gente se perde nessas demandas, a gente perde também a nossa subjetividade, a gente perde o nosso eu. Né? E a gente deixa de ser. Deixa de ser feliz, deixa de ser gente, deixa de ser pessoa. A gente se torna amargo, se torna difícil. Claro. É, por isso que o grande desafio talvez seja a gente sempre saber integrar né, as coisas na nossa vida, mais do que viver assim por partes. Sabe, ah, é, aqui é o, é o padre Robson, aqui é o Robson. Não, é, é, os dois são um só. É, não tem o padre que está de batina na igreja e o padre que está andando de, de boné no shopping. Ou a pessoa que tá andando de banho no shopping é a mesma pessoa. Onde, onde quer que eu vá, eu vou ser padre. É, e eu, isso para mim é muito claro. Né? Como. É, é, isso.
1: <risos> Bom, deixa eu dar é, algum. É que aqui eu
2: já, 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 já devaguei. Já.
1: Deixa eu passar um recadinho aqui para você que está nos acompanhando pela rádio, pelo podcast. Você também encontra conteúdos diversos lá na minha rede social, Jóespirola, no Instagram, Facebook. Você consegue acompanhar o programa, novos episódios, toda semana no podcast do programa. Também conteúdos exclusivos lá no canal do YouTube. Corre lá, dê seu like. Se gostou também do conteúdo, compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Eu vou chamar um quadro agora falando sobre saúde, né? Sempre muito bom falar sobre saúde, bem-estar. E o quadro é Momento Saúde. Hoje, a nutricionista Suelen Donato traz uma receita, né? Uma receita bem leve e gostosa para dividir aqui com todos os ouvintes. Pode soltar.
0: Olá pessoal, Eu sou a Suelen Donato, nutricionista. E hoje estou aqui para ensinar a vocês uma receita super fácil e muito saborosa de patê de atum. Gente, que delícia! Vocês podem usar essa receita como uma entradinha para um churrasco. Quando convida os amigos em casa e quer fazer um evento com petisco, ótimo! Essa é uma excelente receita também. Assim como ela pode ser substituta do seu jantar, fazendo tipo um lanche natural, serve muito bem como um lanchinho da tarde, um lanche pré-treino. Vocês vão adorar essa receita. Vem comigo aprender! Com essa receita, você vai precisar apenas de quatro ingredientes. Olhem só, vou explicar para vocês quais serão. Pessoal, o primeiro ingrediente, então, é a nossa base, será o atum. Então, é uma lata de atum é, sólida em óleo, por quê? Quando eu compro atum em óleo, eu estou fazendo com que... As coisas da latinha, né, o mercúrio, o chumbo e os metais pesados da latinha, fiquem no óleo e não no produto em si. Então, é uma forma de eu consumir alimento enlatado com menos risco à minha saúde, tá? Então, sempre optem por atum sólido em óleo. Tira o óleo, nós vamos tirar todo o óleo para fazer a receita, tá? E vamos misturar com os outros ingredientes, mas assim mais confiável. Aqui eu tenho creme de leite que eu usei lata, não caixinha, porque de caixinha também, muitos aditivos muito conservantes. Em lata é muito mais natural. Então, vale a pena. Aí eu peguei também azeitonas, então nós vamos usar de 6 a 8 azeitonas pretas para fazer o nosso pâté. Depende aí o quanto você gosta de azeitona. E junto também cebolinha, que eu amo e dá um sabor super maravilhoso, dá um toque né, de temperinho natural, cheirinho delicioso. Vamos lá, mãos a obra, pessoal. Então, ele ficou bem cremosinho, para quem não gosta assim de tanta cremosidade, coloque menos de meia a dois terços da lata de creme de leite. Para quem já gosta mais cremoso como eu, pode usar a lata de creme de leite inteira, tá bom? E assim, nutre, posso usar cream cheese, posso usar requeijão, creme de ricota, maionese. Gente, de todas essas coisas cremosas, o creme de leite é o que não tem aditivos, todos os outros vão ter. Então, se possível, creme de leite, muito melhor para bater do que as outras alternativas, tá bom? Então, segue a nossa receita do dia, muito prática. Eu sugiro ou essas bolachinhas, por exemplo, para acompanhá-lo, ou pão de forma, pão sírio, por exemplo, ou algum pãozinho low-carb que vocês podem fazer no micro-ondas também, que fica perfeito. Enfim, usem a imaginação de vocês e divirtam-se com receitas como essas. Até breve, pessoal!
1: Muito bem, eu volto agora aqui com o padre Robson, todo jovem, influenciador digital também. Quero falar sobre isso daqui a pouquinho mas, Padre, é, a gente está em meio à pandemia, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a fé, né? A fé uh, em meio a essa, a essa pandemia, né? Que, que a gente está vivendo já aí há quase dois anos. Como a gente manter essa fé ao mesmo tempo diante de tanta tragédia que vem acontecendo, né? Uh, eu vejo hoje que Um momento em que nós Poderíamos e deveríamos estar falando Mais e saindo também né, de, um, de um período de é, é, Um período de pandemia Deveríamos estar falando Mais sobre amor, sobre compaixão E caridade Enfim, a gente ouve Cada vez mais falar Sobre o feminicídio, falar sobre Guerras, né Guerras aí entre países entre religiões também, uh, preconceitos, né? Como que o padre lida com isso, né? Como trabalha né uma comunidade ou uma própria cidade esses assuntos e esses temas?
2: Sim, a fé é diferente do que muitas pessoas pensam. Uhum. É, ela não é apenas acreditar em Deus, né? Ou acreditar num, num ser superior. É, a fé, ela tem esse lugar do acreditar. Mas às vezes, esse acreditar se vê abalado diante das dificuldades, dos desafios, a gente pensa assim, poxa, mas será que minha fé está sendo suficiente para superar e suportar isso? E aqui entra um outro sentido da fé, que não é apenas esse de crer, é o de se comprometer. A fé, ela apresenta um caminho, uma proposta, por isso a gente tem é, várias formas de professar a fé. Então, eu como padre, professo a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, como há outras pessoas que professam outra fé, né? que não é essa mesma fé que eu professo. E Então, entenda, não é apenas crer. Ah, mas Deus é um só, ótimo. Mas é, o caminho proposto por cada comunidade, por cada é, comunidade religiosa, por cada religião, é, oferece um, um óculos para a gente poder olhar a vida. E a fé, para mim, aqui tem muito esse lugar. É, então, eu posso muito bem viver sem a fé, como há pessoas que vivem. Né? E são pessoas virtuosas, são pessoas que são muito boas, são pessoas 10. É, mas só quem tem a fé tem uma ferramenta a mais para poder olhar a vida. Tem um, um, um sapato a mais para poder trocar no meio do caminho e poder continuar a caminhada. né? Então é, a gente consegue enfrentar esse momento tão árido como que a gente está vivendo hoje quando a gente faz uso da fé nesse sentido, então eu eu tenho aqui um parâmetro, é, para nós sempre o parâmetro é a pessoa de Jesus, então olhando para ele, para a vida dele, é, quando eu estou num momento muito difícil, eu olho para a cruz e me vejo ali com o crucificado, quando eu estou num momento muito feliz, eu vejo Jesus que vai vai com os discípulos é, caminhando e tocando tantos corações. Quando eu estou num momento assim que eu estou é, muito indeciso, muito amedrontado, me vejo com Jesus ali no caminho dos discípulos de Emmaus. Né? Então, é, a fé, é essa ferramenta que vai nos ajudando a dar um outro sentido para essa dureza da vida. Ariano Suassuna, ao responder essa pergunta... É, você é tão inteligente e, e tudo mais. Como você convive com essa ideia de acreditar em Deus? né? Ele diz assim: é, eu preciso, eu precisei acreditar em Deus porque eu não suportaria uma vida sem acreditar nessa ideia de que existe esse Deus que nos acompanha, e que que nos nos dá suporte, né? E é bem isso. Né? A gente poderia viver sem. É como há quem viva. Mas é só quando a gente o tem próximo da gente ou quando a gente se, se faz próximo dele é que a gente consegue se sentir mais fortalecido.
1: Sim. o Padre Robson, nós estamos acompanhando aí nos noticiários né, a guerra lá no Afeganistão que já, já atravessa aí, né, é, muito tempo e uma população que sofre. Né? E a gente sabe que o motivo real ali é a religião, né? o extremismo, e que o excesso da fé acaba levando a tragédias. Né? Mulheres sofrendo, crianças sofrendo, né? homens se matando, então o padre consegue trabalhar essa outra religião né? que sofre também, que pensa diferente, de que forma na comunidade, de que forma nós também podemos ajudar essas pessoas, ou ao menos com informação
2: então é, é eu penso assim é, a presença ela é aquilo que supera tudo né de, de saber que há um suporte há alguém que quer dar um apoio né hum. claro que são essa situação em específico da Afeganistão está muito distante da gente talvez a melhor forma da gente colaborar e ajudar nesse momento é de fato com as nossas orações, orações a né? essas pessoas estarmos unidos a elas né você disse porque
1: o extremismo dessa fé padre pois
2: é aí que está é na verdade é, não sei se é o extremismo eles, da fé eles ou da religião por né?
1: Deus, né precisa disso precisa morrer por Deus?
2: Matar por Deus? É, é muito complexo, porque eles acreditam que sim. Eles
1: acreditam <risos> que sim, padre. É,
2: agora é, existe uma uma deturpação, uma uma, deturpação, uma compreensão errada é, Não é? acerca daquilo que é a vivência do religioso de se conectar com Deus. Né? Lembremos-nos que ainda, muito recentemente, nós ainda sacrificávamos em algumas religiões, nós ainda sacrificávamos animais. Pensei é, isso
1: também, então, ainda assim, existe isso, né?
2: É, ainda existe isso, muito embora no Brasil hoje tenha uma lei e tudo mais, parece-me que regulamenta isso, mas assim, pra gente ver, né, é, essa necessidade, de, é, porque assim, Joyce, a gente tem um, uma necessidade muito grande de, de, de externalizar a nossa fé, ou de dizer das coisas de Deus, e até mesmo procurar a Deus fora, quando na verdade, e a gente tem que ficar dando provas pra esse Deus que tá fora. E é não como... precisa disso. não. O catismo da igreja católica vai dizer que o nosso coração é um, é um sacrário inviolável, onde só Deus habita. Quanto mais a gente faz esse caminho, é aqui sou eu que estou falando. Claro. Quanto mais a gente faz esse caminho para dentro da gente, mais a gente é capaz de se encontrar com essa presença de Deus que há em nós, né? Então, assim, eu não preciso nem matar e nem morrer para poder me encontrar com Deus, porque Ele já faz parte da minha vida, né? e a vida deve seguir o seu curso sempre, né? Por isso é, essa compreensão deturpada ela acaba ferindo muito com a liberdade do outro. Né? Porque quando você fere com a liberdade do outro, nem Deus é, faz isso com a gente. Deus é, pode, nós podemos, Deus pode fazer tudo em nós. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é poder mexer e ferir com a nossa liberdade. Eu fico assim, bem bravo quando as pessoas dizem, Padre, chega lá né, alguém assim novo, assim, Padre, eu tô rezando tanto para aquela menina ou para aquele e menino gostar acontece. de mim e tal. Você assim, tá errado, filho, porque Deus não vai fazer ele gostar de você. Porque se ele fizer isso, ele tá ferindo com a liberdade dele. Né? Você que tem que conquistar, vai lá e luta. Luta as tuas lutas que...
1: Mas Deus não ajuda, padre? É,
2: dá uma força, dá assim. Uma de repente o um anjo da guarda põe ali, dá uma casada Eu com os anjos. Eu aprendi
1: desde criança de que tudo que a gente quer, a gente tem que pedir exata... Tem que, tem, assim, falar todos os detalhes, assim, sabe? É, mas nem tudo
2: que a gente quer é tudo que a gente precisa, né?
1: Nem tudo é cedido também.
2: É exatamente. É cedido. Até porque muitas coisas... Passam pela nossa escolha. Claro. Tudo passa, na minha forma de compreender, tudo passa muito pela nossa escolha. Eu esperei durante oito anos Deus aparecer na porta do meu quarto e dizer assim, você vai ser padre. Ele nunca apareceu para dizer isso. E eu tive que escolher. O
1: padre viu? Teve uma visão? Não, nunca.
2: Nunca hum. vi. Sempre esperei, mas ele nunca veio para falar isso. Nunca vi. Porque a gente quer ter visão. essa certeza, né? Sabe, eu quero ter essa certeza. Mas será claro. que é isso mesmo que eu quero? Como tudo na vida, Nem né?
1: sonho.
2: Não. Hoje eu faço uma leitura né, e eu consigo reconhecer alguns sinais. Dessa vocação, né? mas eu falo assim: vai ser é muito complicado quando você tá ali. Você fala assim: não, eu vou ser padre porque Deus quer que eu seja padre. E aí, se der errado, Deus errou? É como ah, essa pessoa, Deus me deu essa pessoa. E aí, vocês brigam feio? É uma decepção tremenda. E aí, Deus errou? Sim, não. Você escolheu isso, você escolheu estar nessa com essa pessoa, você escolheu é, essa profissão, esse caminho, né? É tudo passa muito pela nossa escolha, como a, como a guerra como a violência doméstica, como o feminicídio. Né? Deus não tem parte ou culpa nisso. As pessoas têm parte e culpa nisso na medida em que elas fazem essas escolhas que provocam o mal, que fazem o mal acontecer.
1: Uhum. E são. são sobre esses temas mesmo, é, que o padre fala nas suas redes sociais, né? Hoje com mais de 12 mil seguidores, gente. Olha isso, um padre é. influência. Era cantor também, padre? Não, só, <risos>
2: só metido só. Cantor, mas, mas não canta, canta não. Também? não. Não, só assim.
1: Tem só. vontade de gravar um.
2: Um CD, ah, não,
1: CD, um não. e tal? Não, tem não. Não? Não,
2: tem só de escrever e já tá bom demais. Já. A gente
1: tem que falar que por enquanto não, né, padre? É,
2: por enquanto por não, enquanto exatamente. Por enquanto não,
1: tá. Mas... Fala sobre isso só pra gente encerrar, sobre os projetos, né? Porque aproveitando a rede social hoje, que conversa com o mundo todo, o padre com essa função, né, de, de conversar com as pessoas, de levar fé, esperança, o amor, a palavra positiva para as pessoas, De que forma? Que, que o padre usa essas redes sociais a
2: rede social aproximou a instituição ou a figura do padre das pessoas dos fiéis né então assim hoje os atendimentos eles não são mais na minha forma de compreender a partir da, da das redes sociais não é mais assim no tete-a-tete -tete, pro confessionário e conversar é ou uma sala de atendimento é ali no, no direct do Instagram numa, numa mensagem no WhatsApp, no Facebook Enfim, que a gente tem que corresponder com aquelas pessoas que estão ali nos perguntando né? E foi muito bacana essa experiência da rede social Porque é, levar esse discurso é, da fé, do religioso para a rede social Ali eu não falo de, de igreja em si ou da fé em si Mas eu falo daquilo que iluminado pela fé que eu professo e que eu acredito é, Nos ajuda a viver os nossos relacionamentos, nossa vida pessoal, profissional é, a nossa vida familiar Então, é, na verdade eu falo mais nas redes sociais de relacionamento do que de, de fé ou de Deus né? Mas é, falar de relacionamento à luz Desse relacionamento que Deus tem com a gente e que a gente tem com Deus né? Ou deveria ter com Deus é, Que é um relacionamento de amor De amor sincero, de amor puro, de amor verdadeiro Que implica a gente poder acreditar no outro, né? E eu tento motivar as pessoas a fazer aquilo que eu encontrei pessoas que fizeram comigo e que me fez muito bem. Me fez superar muitos traumas, inclusive, que é viver o amor. Já dizia Cora Coralina, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então desejo é motivar que a gente tenha pessoas ajudando pessoas, pessoas tocando o coração das pessoas. E se faz isso é com amor.
1: Muito bom, padre. Olha, eu gostaria de ficar aqui muito tempo conversando, né? Tantos, tantos temas ainda pra gente discutir, né, padre? Quero convidá-lo a posso voltar. posso voltar, isso, ótimo. É, vamos buscar novos temas pra discutir. Eu acho que a gente falar sobre amor, falar sobre fé e Deus, né? É sempre muito bem-vindo. Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação por ter tirado um tempinho ali, né, da sua agenda tão corrida e tão comprometida hoje, né, com a, com a sua comunidade, com a igreja. em vir aqui falar com a Gente, e, e passar mensagens tão positivas, porque é o que realmente a gente precisa hoje, né? Falar de forma positiva e levar esperança para as pessoas. Padre, muito obrigada.
2: Eu quem agradeço, que Deus abençoe a cada um de vocês e a você também, Jéssica. Ficaria muito feliz em voltar.
1: Já está convidado, viu? Quem quiser conhecer o seu trabalho, a rede social,
2: Padre Robson Caramano.
1: Perfeito. Muito bom, Brasil. Obrigada pela sua audiência, sua participação. Logo, com mais conteúdo para vocês, viu? Tchau.
0: A Rádio Uniara FM apresentou Você Faz O Que? Produção e apresentação de Joyce Pirola.